0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Pilar Santos. Hola Pili, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Ay, qué bien Pili. Oye, Pili Muchas pues, gracias bienvenida. por la invitación. Ah, no, Con mucho gusto. Este, pues voy a empezar a, a preguntarte Pili. Okay. ¿sabes? ¿A sí. qué te dedicas Pili?
1: Bueno, yo soy médico, tengo especialidad en pediatría y subespecialidad en neonatología.
0: Neonatología.
1: Neonatología. ¿Qué Ajá. es eso? Eh se trata del cuidado de los recién nacidos tanto sanos o enfermos Oye. y eh, la neonatología comprende en el, o sea los primeros 28 días de vida de, de un bebé entonces esta etapa es como muy delicada o sea, gran parte de los bebés o de la, de la mortalidad infantil ocurren así en el primer mes y pues hay bebés que nacen con algunas enfermedades entonces nosotros nos dedicamos a eso y trabajo como, como médico neonatólogo por ejemplo, hay bebés que nacen, pueden tener enfermedades congénitas o, o malformaciones, que ya, o sea, que ya vienen con malformaciones, uh-huh. o pueden tener enfermedades de los pulmones, infecciones, o también pueden nacer prematuritos así muy, muy, muy chiquititos, no listos para, pues, para vivir en el medio externo. Okay. Entonces, es todo lo que diagnosticamos y tratamos.
0: Okay. Y dijiste que de los hasta los ocho meses. ¿Sí dijiste 8 o 18 meses? 28 días. Ah, ah 28 días. Sí, ¿verdad? el primer
1: mes de vida. El primer mes de vida es la etapa neonatal.
0: ¿Y después de ahí es como pediatría o algo así? O como sí,
1: así? ya después de allí. Eh, sí, lo, lo demás lo, lo ve un pediatra. O sea, también un neonatólogo. Por ejemplo, si. Si tuviste un bebé que, que atendiste cuando estaba muy enfermito o críticamente enfermo en sus primeros días, uh-huh. ya después si se recupera y se va a su casa, también le puedes dar seguimiento. Uh-huh. Okay. Pero, el, o sea, lo característico es que en el primer mes de vida, pues hay ciertas enfermedades que solo, solo se desarrollan en esa etapa. O sea, en el, en el nacimiento, pues.
0: Okay. ¿Y tienes tu, tu, tu ay, cómo se llama? Este, trabajas en un hospital o, o tienes tu consultorio propio?
1: Las dos cosas. Trabajo en Centro Médico, el Centro Médico Nacional de Occidente, eh, del IMSS. Allí trabajo como médico neonatólogo y tengo mi consultorio privado en donde pues veo, veo pacientes neonatales, o sea, recibo bebitos. Por ejemplo, voy y trabajo con un ginecólogo. El ginecólogo saca al bebé y ya se lo pasa al, al neonatólogo o al pediatra y ya tú pues le das la ayuda o, o los procedimientos que requiera para estabilizarlo. Y... Eh, pues ya ves el seguimiento en tu consulta. Pero en la consulta también veo pacientes ya más grandes, pacientes pediátricos.
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo fue que decidiste estudiar? O sea, especializarte en eso específicamente.
1: Pues ahora que lo pienso fue como, como que desde antes lo sabía, pero no sabía. <risa> pues en ese momento no me daba, no, no me daba cuenta. No sabía qué, qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar. No tenía idea. Pero ahora que lo veo en, respo- en retrospectiva, digo, ay, como que ya... Mi subconsciente ya lo sabía y no me decía.
2: Okay.
1: Desde que estaba como pues chica, como 12, 15 años, me gustaban mucho los bebés. Siempre tenía como ansiedad de, de ay, ¿dónde hay un bebé? Vamos a abrazarlo. Le decía a mi mamá, ay, ¿quién tiene un bebé para, para pedírselo? Uh-huh. Y nos quedamos pensando, no, no tenemos a alguien con, con bebés. Y después cuando tenía 15 años, enfrente de mi casa pusieron una guardería. Entonces yo estaba súper emocionada Y ya cuando la abrieron Fui a hablar con la directora Y este, le pedí permiso para ir a Yo quería ir a jugar con los bebés A cuidarlos, a, a ir un ratito de vez en cuando Y me dijo, sí, vente mañana Al siguiente día fui Y me dijo, ay, justamente Se acaba de ir una de las De las empleadas, de las cuidadoras ¿No te ah. quieres quedar a trabajar? Y ya, pues para mí fue lo máximo, ¿no? Era el mejor trabajo del mundo
0: ¿Y cuántos años tenías? ¿Sí? 15 Estás sí. Muy chiquita
1: Sí, sí, aparte, pues ya en ese momento me dijo, bueno, te quedas a trabajar, uh-huh. y me dijo, te va a tocar el grupo, los dividen como por grupos de, de edades, te, y me dijo, te va a tocar el grupo de, de un año a dos, uh-huh. ten, <ríe> y eran 12 niños, y yo ni siquiera nunca había cambiado pañalitos o algo, entonces, sí era como que todo nuevo, y estaba súper nerviosa, pero era muy padre, y pues allí los cuidaba, uh, Jugaba con ellos, seguía les, los, los... ¿cómo se dicen Los atendía, o sea, su rutina, sus cambios, les daba de comer. Y cada verano seguía trabajando en la guardería porque siempre justo coincidía que, que cuando tenía vacaciones en verano, pues faltaba o acababa de renunciar a algún empleado, entonces ya entraba
0: yo a trabajar. <risa> ¿Y cuánto tiempo trabajaste
1: Pues estuve como dos años más o menos. Dos años. Uh-huh. Que cada verano había lugar para trabajar.
0: Oye, pero... O sea, estabas muy chica, ¿después de ahí hiciste otra cosa como relacionada o de plano fue así como que una des- desconexión de eso e hiciste otra cosa?
1: O sea, sí, eh, estaba en la preparatoria, ya después tuve que, ya no pude trabajar ahí en la guardería porque pues ya en la prepa tenía que hacer lo de las prácticas, el servicio, entonces pues ya fue como que dejé eso a un lado, me olvidé de eso y aparte me estaba también concentrando en, en entrar a, a estudiar la carrera entonces, como que me olvidé o sea, hubo un tiempo que sí se me olvidó como ese gusto tan grande que tenía por los niños, porque estaba pues con un montón de otras cosas.
0: Pero estudiaste carrera o sea, ¿desde ahí ya sabías que querías estudiar medicina?
1: Más o menos o sea, bueno, no cuando estaba en la secundaria eh, me gustaba, pues biología no sabía qué quería hacer, pero, pero me llamaba la atención, bueno, no me llamaba la atención se me hacía como, yo sentía como que era de las más fáciles, decía, es que esto es, tiene mucha lógica, es, es fácil <risa> y ya después cuando iba a entrar a la prepa mi papá me orientó un poquito me dijo ah puedes hacer preparatoria general o puedes hacer hay preparatorias con bachillerato técnico entonces vi que había una con bachillerato técnico en citología e histología que es el cuidado de las células y de los tejidos bueno el estudio perdón y dije ah pues voy a entrar voy a entrar aquí para ver si realmente me gusta eso de la biología o no o sea porque pues no sé no lo conozco no sé si de verdad me gusta y en, ese, en esa carrera técnica, eh, pues prácticamente te preparan o sabes sobre el funcionamiento de la célula, sobre cómo están formados los tejidos, o sea, es diferente cómo se observa un, un, la piel, digamos, en el microscopio a cómo se observa un pedacito de hígado o de hueso. Entonces te enseñan a identificar todo eso y te enseñan a... Finalmente, la, lo, lo que te enseñan es al procesamiento de esos tejidos para que los puedan estudiar. No sé si has escuchado, por ejemplo, cuando dicen ah, es que tengo un tumor y me van a tomar una biopsia, me van a tomar una muestra para mandarla a un laboratorio y estudiar y ver qué es. Uh-huh. Entonces, a, esas, a esos pedacitos que te sacan, se les tiene que hacer un proceso. O sea, se corta el pedazo, después se deshidrata, se rellena con parafina y después se tiñe con tinciones especiales para poderlas observar en el microscopio. Y eso lo hace un, tecnol- un citotecnólogo o un histotecnólogo. Y... Ya después lo, pues los, estu- los analiza en el microscopio Un médico con especialidad en patología Y ya de- da su diagnóstico Entonces mi, car- mi carrera técnica estaba enfocado a eso Y también estudiábamos Bueno, nos enseñaban también a procesar las muestras de, de células O sea, no-, no tanto como tal que to- tomes un pedacito de tejido Sino que haces un raspadito para traerte unas células uh-huh. Y esas también las, las procesamos igual las-, las teñimos y las mandan a estudiar y eso es lo, lo que aprendí en la carrera técnica entonces muchos de mis profesores eran médicos también hice prácticas y servicio social en la, en la prepa las prácticas las hice en el laboratorio de patología del hospital civil y las prácticas en una unidad de detección oportuna de cáncer de cervix y allí hacíamos papá Nicolaus entonces pues todo eso uh-huh. me adentró mucho como en el mundo de, de la medicina uh-huh. y allí fue cuando dije no, sí, sí me gusta y esto quiero estudiar
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Okay. entonces digamos que de cierta forma sí fue como un poco más accidental el hecho de que hayas entrado a esa carrera técnica Bueno, no porque, o sea, ¿te gustaba eso de la biología, me dijiste? Ajá,
1: sí, me gustaba como lo de biología Ajá. Sí había pensado tal vez, a ver, podría estudiar medicina, algo así, pero no sé si me gusta o no Entonces necesito como entrar más en ese mundo para ya saber si realmente me gusta esa, eso es lo que yo pensaba
0: ¿Y esa prepa técnica, dónde era? ¿O cómo se llama es
1: la de la UDG Preparatoria okay. 11 okay. Hay bachillerato general y hay bachilleratos técnicos
0: okay. oye qué chido <risa> Y de ahí Ok, de, de ahí supiste de Que ah, okay, me gusta este, tiene, Tuviste como mucha orientación De parte de tus, de tus maestros Y uh-huh. eso, y dijiste Quiero ser estudiar medicina Ajá, sí. ¿Y cuántos años estudiaste medicina?
1: Son cinco años de, de carrera y un año de servicio social. O sea, en total son seis. Y, okay. um, sí, bueno, te platico de la carrera. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues primero hice, hice trámites y no entré en la, a la primera. Es, te piden un puntaje alto. Y de hecho mis papás me dijeron como... O sea, porque fue como, como que saqué buen puntaje, pero no suficiente para entrar a medicina. Y mis papás sí me dijeron, oye, pues podrías haber entrado cualquier otra. No te interesa otra. Y así como que, pues no, no me interesa otra carrera. Entonces me volví a preparar para el examen y ya. En la segunda lo, lo pasé y entré a medicina. Los primeros semestres son como teóricos. O sea, tienes todas las clases en, en la universidad. También empiezas con prácticas de laboratorio. Eh, también haces prácticas en, en cadáveres o en, a veces en ratones, en perritos. Y ya, mientras más vas avanzando, pues ya empiezas a tener más contacto con pacientes. Te mandan al hospital y de, ah, es historias clínicas. Entonces te tienes que acercar a los pacientes y, ah, estoy estudiando, puedo hacerle un cuestionario. <risa> y, y para tomar todos los datos de su enfermedad, para revisarlo. Ya en los últimos semestres, ahora sí estás más eh, en práctica en el hospital. En séptimo, en octavo, le llaman preinternado y es donde aprendes ya a recibir bebés en, en partos. Y después noveno y décimo es el internado. O sea, es un año entero que, que te asignan en un hospital y, y estás allí todo el año, rotas por los diferentes servicios o diferentes especialidades cada mes. Okay. Entonces, pues yo en ese tiempo todavía no sabía qué especialidad quería. De hecho, cada especialidad por la que rotaba, yo decía, ay, sí, quiero esto. <risa> Pasaba por gine, Ay, quiero gine, cirugía, no, quiero ser cirujana y <ríe> todo se me hacía padre. Y...
0: Oye, ahorita que dices de, de, del internado, digo, he escuchado que, o sea, que son muy pesados los internados uh-huh. en, en los hospitales.
1: Sí. sí, sí, sí está pesado, porque vas todos los días por la mañana y sales en la tarde, pero aparte cada, cada tres días o cada cuatro días tienes guardia. Que eso significa que te tienes que quedar por la tarde y por la noche. Pero aparte en el siguiente día, pues es tu día normal. Tienes que estar también por la mañana y por la tarde. Así que entras, por ejemplo, un día a las 7 de la mañana y sales al siguiente día a las 5 de la tarde más o menos. Y durante todo el día y toda la noche hay trabajo. Estás haciendo pues todo lo que va saliendo. Y como interno, así le dicen a los que están haciendo su internado, uh-huh pues te toca hacer el trabajo que nadie quiere hacer. ¿no? como que Tomar muestras, llenar historias clínicas, acomodar expedientes, programar estudios de rayos X. Es como, es muy cansado y... y pero aprendes mucho porque rotas por las diferentes especialidades y pues ya escuchas sobre todos los, los casos de los pacientes, eh, rotas con los, con los doctores que ya, especializa- ya en esa especialidad y te explican o te preguntan y te ponen a estudiar. Entonces aprendes mucho, es muy cansado y sí, es un año entero. Después viene un año del servicio social. Esas generalmente, bueno, hay, hay algunas plazas que son en la ciudad, pero la mayoría son te mandan a zonas rurales y, y allí estás como médico general, ¿no? Como médico de, del pueblito.
0: ¿Y a ti te tocó eso?
1: A mí me tocó aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Uh-huh. Okay. Y o sea, yo no, no quería irme y alcancé una plaza aquí en Guadalajara no me quería ir de mi casa, aparte, ese año te preparas para el examen de, de admisión, se llama ENARM, Examen Nacional de Admisión a las Residencias Médicas, y es un examen muy pesado, que desde que entras a primero de medicina, ya te están diciendo, ¿cuándo hagas el ENARM? ¿cuándo hagas el ENARM? Entonces, es como que ya traes todo el estrés de, o el miedo para ese examen, y el año del servicio social, te preparas todo el año para para el, ex- el examen, o sea, es como que vuelves a estudiar toda la carrera, pero enfocado a responder bien el examen
0: pero ese examen es como o sea, si no pasas ese examen ¿no te dan tu título?
1: No, sí, te puedes ya graduar como médico general Ajá. una vez terminando el servicio, pero si quieres hacer una especialidad, tienes que pasar el examen,
0: okay.
1: y pues está difícil, está, comp- está pesado
0: oye, Son de hecho, como... eso te quería preguntar, perdón que te interrumpa eso te quería preguntar, de las diferencias entre las o sea, me imagino que es el grado de estudios de cierta, form- de cierta forma, la diferencia entre como que enfermera, médico general, especialista. O sea, digo, para yo que no que no te- tengo muy claro eso, ¿cómo uh-huh. me lo explicarías a mí? Ok.
1: Bueno, por ejemplo, una enfermera mmm, pues no hace como el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes, sino que ella administra medicamentos o se dedica directamente al cuidado y a la atención del paciente a a cambiarlo, a, a aspirarle secreciones, a administrarle los medicamentos. O sea, sigue tus indicaciones. Tú como médico dices, "Ah, le va a hacer esto, 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 le va a administrar esto, esto" y ya enfermería se encarga como de aplicar el tratamiento a los pacientes. Okay. Un médico general pues ve enfermedades como muy generales. <risa> okay. Sí, como las más frecuentes y y le da el tratamiento inicial a, a enfermedades ya un poquito más avanzadas. Ya cuando se sale de sus manos o de su área, la manda al especialista. Y el especialista, pues, cada especialidad es un mundo aparte. Es, no, o sea, no, no terminas de aprender lo de, lo de tu especialidad en realidad. Son muchísimas cosas. Entonces, el médico general es como que sabe un poquitito de todo. Lo más frecuente, digamos, de cada especialidad. Las enfermedades más frecuentes. Okay. Y ya el médico especialista ya... Sabe esas, las más frecuentes de su especialidad, más todas las e- enfermedades rarísimas que, que nadie detecta. Uh-huh.
0: Okay. ¿Más o menos? Sí sí, sí, sí. Sí, me quedó más claro. Y por ejemplo, el, el, a los que llaman traumatólogos.
1: Son médicos generales que estudiaron especialidad en traumatología y ortopedia.
0: ¿Y qué es? O sea, por ejemplo, yo lo escucho de, de ah, un traumatólogo de cuando a lo mejor tuviste algún accidente y te revisa... Pero no, o sea, si sí, yo todavía no termino de entender bien qué es lo que hacen ellos. Ah,
1: ellos, mmm, pues, revisan lesiones, sobre todo de, de huesos. Es a lo, que, a lo que se dedican ellos. Uh-huh. Y ya resuelven fracturas o uh-huh, más que nada. Pero también lesiones de, pues, de músculos o de tendones también pueden manejar eso. Okay. Traumatología. Y, y también ven el lado de la ortopedia. Por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones en su columna, que necesitan, no sé, alguna cirugía para, para enderezar, o, o, o también los que necesitan prótesis.
2: Okay. Uh-huh.
1: Más meritoso. Nah,
0: <risa> ya, ya me quedó un poquito más uh-huh. claro. Sí.
1: Y es una especialidad quirúrgica, o sea, ellos ellos operan. La gran parte del tiempo operan pues las lesiones.
0: Okay. Y si no hubieras estudiado, ya pasando a los temas si tú no hubieras estudiado en este, la especialidad de que decidiste, ¿cuál otra hubiera sido?
1: Pues ya al final, antes de justo de elegir, no sabía si hacer ginecología, medicina interna o pediatría.
0: Okay. ¿Y qué es medicina interna?
1: Medicina interna es como como médico general, pero sabes más que el médico general, porque estudian más como mmm, o sea estudian más ampliamente lo de las otras especialidades pero no se especializan así en alguna en específico
2: okay.
1: es como un médico general que sabe más, que estudia más a profundo todas las enfermedades <risa> y ellos también eh, pues se encargan mucho como de, de hacer los protocolos diagnósticos, o sea, a ver, este paciente llegó por esto no sé qué tiene qué es, lo, qué es, qué es todos los estudios que hay que hacerle para, para llegar al diagnóstico y ya se encargan de, de eso más que nada.
0: Okay. ¿Y la especialidad, tu especialidad ¿la, la estudiaste aquí en Guadalajara o en otro lado?
1: En Ciudad de México. ¿En Ciudad de México? Sí.
0: Okay. Es
1: que haces el examen, el ENARM, y es un examen a nivel nacional. Entonces, si lo pasas, mmm, ya... O sea, primero lo tienes que pasar y una vez que lo pasaste aplicas a diferentes hospitales en, en México y pues tiene que ser en hospitales grandes donde haya las especialidades. Entonces, pues hacen como un proceso de selección y ya uh-huh. te dicen, ah, quedaste aquí. La mayoría de los que, que aplica, pues sí se tiene que cambiar de estado. Porque, sí, bueno, es como que variable, ¿no? Algunos uh-huh. sí se quedan en donde quieren estar, pero, pero la mayoría sí se tiene que mudar. Y a mí me tocó en Ciudad de México. Eh, hice en... Bueno, el hospital en el que lo hice fue en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, también es del IMSS. Uh-huh. Pero lo respalda o lo avala la Universidad Autónoma de México la UNAM okay. entonces o sea, te inscribes a la UNAM la que te va a calificar la que te va a dar tu diploma es la UNAM pero tú en realidad pues nunca vas a clases a la UNAM, tú estás asignado a un hospital y ahí en el hospital es donde trabajas, estudias, llevas tus clases, todo okay.
0: uh-huh. entonces fuiste para allá a hacer la, la especialidad uh-huh. y cómo, ¿cómo fue para ti irte porque cuando me dijiste que estudiaste la carrera no querías irte de tu casa uh-huh. este y ahora que te aparte de salirte de tu casa te fuiste a, a Ciudad de México ¿cómo fue para ti esa experiencia? Sí.
1: bueno pues yo ya estaba mentalizada o sea sabía que que era poqu- baja la probabilidad de que me quedara en mi casa ¿no? Uh-huh. entonces también pues no iba a rechazar la, la, la plaza así que dije a donde sea que me den el lugar yo me voy okay. y bueno, pues Ciudad de México me gustó mucho, pero sí sí fue difícil al principio. Sobre todo como pues los cambios de, de, de actitudes en las personas, eso sí lo, lo sentí un poquito.
0: ¿Sí? Notaste sí. mucho diferencia de actitud o de cultura?
1: De actitud, o sea, son como más rudos, tal vez, o la gente también está como más estresada y... y... Sí, no son tan amables como aquí. Okay. Yo sí extrañaba, yo decía, ay, extraño la amabilidad de las personas de Guadalajara.
0: ¿Y te molestaba eso? Decías como de que, ¿por qué, me, ¿por qué me estás hablando así si te estoy hablando yo bien? no?
1: No, yo sentía feo. Por ejemplo, cuando, cuando hacía trámites y no se iba con las secretarias, le sonreía por amabilidad y no me sonreían de, así de regreso. Ajá. Y me respondían feo, entonces era como...
0: Okay. Y de ahí en más, la ciudad, ¿no te sentiste como abrumada la ciudad? Tan... Bueno, te hablo desde mi experiencia porque yo la primera uh-huh. vez que fui a la Ciudad de México, pues conocí toda la parte de Reforma, este, pues el... Bueno, pues no es el centro de Ciudad de México, pero yo lo conocí más como si ese fuera como que el centro, pues. Pero a mí se me hizo como inmenso y sí uh-huh. me sentí un poco como, como de que no manches, eso está enorme. Y, y es muy diferente, por ejemplo, la cultura vial es muy diferente, el uh-huh. hecho de que en las glorietas eh, los carros no, como que no den vueltas en el mismo lado, sino de que ah, pueden dar pueden meterse sí. por los dos lados. Yo que si yo llegara a manejar ahí las primeras veces, sí me quedaría así como sí. parado.
2: Sí.
1: Pues eso no, no me costó tanto. Bueno, de hecho, aprendí a manejar allá. Entonces, oh, sí, sí. Bueno. sí, la primera vez que que agarré el carro para irme solita al trabajo. Fue como que estuve ahí en una esquina cinco minutos esperando que que dejaran de pasar los carros para poder entrar a la calle, (risa) a la avenida. Y, o sea, en eso no, pues, no no sentí tanta diferencia. Me gustaba, en realidad, porque sentía que había muchos lugares que que visitar en en tus tiempos libres, muchas áreas de, sí, de, ¿cómo se dice? De de turismo. También a pesar de que la ciudad está como muy grande y de, para llegar de un lado a otro pues son muchísimo, muchísimo tiempo y, y, y distancia, pero siento que donde en la zona en la que estés tienes todo alrededor, entonces no tienes que moverte tanto a otras zonas, okay. o sea se me hizo muy padre para, para vivir la ciudad de México, lo que sí me, me costaba mucho era lo de los sismos <risa> Vale. Yo decía, no, no, no puedo vivir aquí toda mi vida, pensar que en cualquier momento algo ocurre, ¿verdad?
0: ¿Te tocó algún sismo así fuerte?
1: Sí, sí, me tocó el del 2000, fue 2000 2013,
0: ¿2003? Sí. No, no, no recuerdo exactamente la fecha
1: 2017, fue el 2017, en el que sí se cayeron muchos edificios
0: ¿Y cómo, y qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Dónde te tocó?
1: Yo estaba, era mi primer año de de residencia, y estaba en el comedor del hospital, que es la planta baja. Entonces, pues empezó a temblar, y en medio del comedor había como como un tragaluz, digamos, del tamaño de todo el edificio, que eran como ocho pisos, y allí se veía que empezaban a caer pedazos de de pared. Entonces, quisimos salir por la puerta de emergencia, pero estaba cerrada. Y yo pensé, bueno, me me pego a una pared, y me quise pegar a una pared... Pero había un cuadro y el cuadro se veía así que estaba pues brincoteando sobre la pared. Okay. Entonces se empezó a acumular la gente, nos empezamos a desesperar porque no dejaba de temblar y estaba muy fuerte. Y ya alguien, no sé, pudieron abrir la puerta de emergencia, pero pues ya estábamos todos acumulados. Entonces la gente se empezó a caer, se empezó a pisotear. Incluso a mi compañerita, un, un, una persona lo aventó así súper fuerte para poder él salir. Y no podía salir, o sea, yo estaba... En la puerta y estaba así agarrada, pero no podía salir de todas las personas que estaban saliendo.
0: Y era, dices que era el comedor del hospital, o sea...
1: Era planta baja.
0: Pero eran puro personal del hospital. Uh-huh. Sí. Ah, vale.
1: sí, pero ya todos estaban muy desesperados. Y... Pero bueno, pude salir y el hospital sí quedó muy dañado. Mm. Después de, de que pasó el sismo, pues bajamos a todos los pacientes uh-huh. y nos instalamos en el estacionamiento. Y los siguientes días nos instalamos en un salón de fiestas que estaba a un lado.
2: <risa> okay.
1: y Pero, pero sí, la, la ciudad se puso muy caótica. Los semáforos no, no funcionaban. Entonces, lo que en realidad movilizaba a las personas eran las motocicletas. Era como... Pues veías ya tres, cuatro personas en una motocicleta. Y era como se lograban mover las personas.
0: ¿Pero eso fue ese mismo día o...? Uh-huh. Sí, ese mismo día. Okay.
1: Y eh, yo estaba cerca de la escuela que se cayó. No sé si supiste. No. Ah, era una escu- un colegio, una escuela, creo que era solo primaria, no okay. sé si tenía kinder, pero se cayó y estaba cerquita. Uh-huh. Entonces nos avisaron, pues estábamos estudiando pediatría, ¿no? Era el servicio de pediatría, nos avisaron, ah, van a llegar muchos niños porque una escuela se cayó aquí cerca. Pero estuvimos esperando y no. no pues no llegaban, entonces dijeron, vamos, vamos a la escuela. Y, y ya estaba como un montón de gente: estaban los medios, el ejército, los medios de comunicación la marina todo y en realidad no pudimos ayudar porque ya estaban todos allí pero sí había muchos pues bebés que ya no
0: que no, no uh-huh. sobrevivieron Ajá, que no sobrevivieron y era muy grande la escuela o sea era de varios pisos ¿O era un piso sí
1: se veía como de tres pisos uh-huh. no sí sí entonces eso sí pues me, me me asustó bastante o sea toda la semana estuve como no me podía quitar eso de la cabeza no triste uh-huh. pensando en eso
2: uh-huh.
0: ¿Y cómo fue en los siguientes días? O sea...
1: Los siguientes días t- siguió la ciudad súper caótica. O sea, todo el día y toda la noche escuchabas a las brigadas pasar. Y así en filas. No no paraban de pasar con, pues, con botes, picos y todo para ir a, a, a levantar escombros y a buscar personas. Y tú, pues... Bueno, yo en lo personal no podía dormir. Estaba como asustada de que en cualquier momento podía haber otro
0: temblor. Otro temblor. Sí. ¿Y tú vivías como en un departamento o uh-huh. así? Sí. sí. Hoy. sí
1: Entonces, después me tocaron Otros temblores fuertes, no tanto Ya no se cayeron edificios uh-huh. Pero sí pensaba, no, es que no se puede vivir aquí Bueno, a mí me parecía así <risa> sí, pues, <risa> Solo por eso
0: Pues de hecho La semana pasada justo Tembló, o sea, no fue El, el epicentro ahí Fue en Tepic Pero pues nos tocó ahí y la verdad creo que sí fue muy traumatizante O sea, el, el, el sonido de la alarma Digo, no, no estoy diciendo también como que lo cambien o lo hagan no. menos, menos feo. O sea, es, es lo que tiene que es ser. Es
1: alarmante. Ajá.
0: Pero es Ay. muy traumático. O sea, escucharlo más de dos veces en una semana fue... O sea, para mí fue así de que ya lo soñaba. O sea, ya estaba como que... Me estaba quedando dormido y como que decía... ¿Se ¿Sí oye? ¿No se sí oye? <risa> Entonces... Y, y realmente no viví una... Catástrofe, digamos, como, como te tocó a ti Entonces me imagino que sí, tuvo que haber sido O sea, algo horrible
1: Sí, 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 estuve muy asustada
0: ¿Y por eso fue que decidiste irte de ahí? ¿O simplemente se terminó? Este?
1: Eh, no, o sea, terminé mis tres años de, de pediatría uh-huh. Y ya iba a hacer la, la subespecialidad Y decidí hacerlo acá en Guadalajara o sea, no fue exactamente por eso, pero sí era una de las razones por las que no me gustaba tanto quedarme allí para siempre
0: (risa) ay, qué fuerte oye, este te iba a preguntar, bueno, tenía aquí de de una de las cosas que quería preguntarle la primera vez que tuviera un un doctor aquí en el podcast era ¿qué se siente dar un diagnóstico a una persona? o sea, sé que a fin de cuentas, los diagnósticos los dan en base a no bueno, o sé, sea, ciertos parámetros o ciertos estudios que se hacen, pero siento yo que, que el dar un diagnóstico a alguien o sea, de cierta forma es, es como que, bueno, no sé o sea, se me hace algo demasiado crudo, pues, decir un diagnóstico sobre todo cuando es algo fuerte, no sé, alguna enfermedad o algo uh-huh. así, ¿qué sientes tú cuando, uh-huh. cuando te toca hacer eso?
1: Sí, pues sí, se siente feo o sea, cuando te toca es como que no, no, no no quiero, no quiero <risa> Pero pues lo tienes que hacer, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Y, y... O sea, se siente feo, se siente triste. Tener que... Bueno, en mi caso, es explicarle a los papás que... Pues que su bebé no, no está bien o que... Incluso esta semana me tocó decirle un par.
2: Uh-huh.
1: A dos... dos O sea, eran dos papás. Dos familias de dos bebés diferentes. Uh-huh. Que sus bebitos pues tenían enfermedades que no, no tenían cura y que iban a fallecer en... No sé, a corto plazo. No sabía exactamente cuándo, pero seguramente dentro de los primeros meses dos o tres meses de vida. Entonces, pues se siente feo, pero por otro lado también tienes que ser muy claro porque si no, pues no... Como que no terminan de entenderte. O sea, no 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 lo creen. Entonces sí tienes que ser súper directo con eso. Uh-huh. Y pues una vez que ves que lo entendieron y ves cómo empiezan a sufrir, pues se siente feo y también a mí me da mucha tristeza y es como que me volteo y digo no, no llores no llores <risa> Ay, sí, hasta pues no lo puedes evitar también se te sale como la lagrimita y pero bueno pues es parte de
2: uh-huh. Uh-huh.
1: llevas un cursito así súper chiquito de una hora de dar de cómo dar más, la, más las noticias
2: ¿ah, sí? <risa> sí Ay.
1: bueno, nos, nos dieron un curso a nosotros uh-huh.
0: ¿de parte de la especialidad? Uh-huh. Okay. sí Dale.
1: pero en ese momento pues se te olvida totalmente y solo eh, eh, sabes que le tienes que decir la mala noticia y
0: digo no espero no espero dar malas noticias este, nunca en mi vida pero de qué consta ese, ese, ese mini cursito de dar malas noticias
1: <risa> bueno te comentan que, que por ejemplo hagas que, que la persona se siente o uh-huh. sea por si, por si se marea o se siente mal pues ya esté sentada, no esté parado que después te pongas enfrente de él y que no haya una barrera entre ustedes para que sienta como más personal o o que estás de su lado y que le seas claro, que le digas exactamente lo que ocurre. Después que dejes un un tiempo para que la persona lo piense, lo reflexione y y te pregunte las dudas que tenga. Básicamente, así.
0: (risa) Pues sí. Digo, si dura una hora o menos, pues... Sí, sí. Sí, si es demasiado... Creo
1: que ¿no? debería no. ser una materia entera de un semestre, no sé. Sí,
0: y sobre todo como de... Cómo tú controlar ese tipo de cosas, ¿no? Porque me imagino que sí... O sea, no es como que algo a la que te puedas acostumbrar, ¿no? O sea, sí es algo que te, te, te puede... O siento que a mí me podría mucho... Como que el dar esas noticias, yo creo que con el simple hecho de saber que... ¿Tendría que hacer eso? Yo que sí diría, sí, no. O sea, de plano es una carrera que no está... Uh-huh. Que no va conmigo.
1: Sí. Sí, aparte... Bueno, creo que sí te acostumbras un poquito porque... Pues todos los días le tienes que decir a... a las personas sobre sus enfermedades. Uh-huh. Entonces, como enfermedades del día a día o, o que estás acostumbrado a ver, si sí, sí te acostumbras un poco. Pero ya cuando son muy malas noticias, como lo que te dije... Pues uh-huh. creo que hacía eso no... Siempre sientes... Te sientes mal, pues.
0: Uh-huh. Ok. okay. Y, ¿Qué más? Creo que te pregunté... La mayoría de cosas que tenía como en la mente... Este... Te pregunté... No sé si te, tú tienes alguna otra Como dato curioso de... ti algo que te acuerdas de tu carrera? Sí.
1: Varias cosas. A
0: ver,
1: <risa> Bueno. En primer semestre... Uh-huh. Haces disecciones en cadáveres. Los okay. cadáveres son de... Pues de personas que... De cuerpos que llegaron a SEMEFO y que nadie nunca los reclamó. Entonces, después de un tiempo, SEMEFO los dona a la universidad para que los estudiantes practiquen... Pues hacemos disecciones, se llama.
2: Ajá. Y lo
1: que consiste es que es por diferentes áreas del cuerpo, pues vas como separando todos los tejidos, todas las, las venas, las arterias, los nervios, los músculos, para aprender anatomía. Y también para adquirir como práctica con, con el manejo de los utensilios.
0: Y sí. una vez... Eh... Oye, ¿y cómo fue para ti empezar a practicar así con, con un cadáver?
1: Bueno, pues la primerita, la primer De hecho, el primer día, el primer día de clases te hacen como una novatada. O por lo menos en mi, en mi generación eso nos hicieron. <risa> Primero, llegamos a la clase de anatomía y pues nos, nos estaban platicando cómo iba a ser el curso... Estaban lo, eh, la profesora y, y los unos estudiantes de semestres más arriba.
2: Uh-huh.
1: Y pues ya te la pintan imposible de todos los trabajos que hay que entregar y todos los exámenes, todo lo que hay que estudiar. Entonces te asustas. Dices, ay, es, no voy a poder. Esto es una sola materia y no voy a poder. Pero, pero tengo ocho materias más. ¿Cómo le voy a hacer? Uh-huh. Y ya te dicen, bueno, vamos a ver los cadáveres en los que van a estar practicando durante todo el semestre. Estábamos... Nos pusimos todos alrededor del de la mesa donde estaba el cadáver y el cadáver estaba cubierto de una lona y nos seguían platicando sobre el, de, el curso Ajá. y en eso se levanta el cadáver así se sienta no <risa> y era era un compañero de los de semestres más arriba que se había puesto ahí cubierto con la lona
0: <risa> y gritando todos ¿eh?
1: no, fue como que todos dieron un brinco para atrás <risa> hasta eso nadie nadie gritó pero pero sí estuvo divertido
0: ¿y se presta mucho para ese tipo de cosas? Ahí? Mm,
1: después no, ya no, no tanto es como la novatada y okay. ya después pues te acostumbras o sea no... al inicio tal vez te da te impresiona un poquito pero después te acostumbras a, a eso y después ni siquiera te molesta yo también me acuerdo una vez también de sobre ese tema creo que se descompusieron los congeladores algo así donde los tienen guardados, entonces pues los iban a, no sé qué iban a hacer con, con los cadáveres, pero los juntaron todos, los sacaron del refrigerador, los juntaron todos y los pusieron en como uno encima de otro, en torrecita, así, yo no me esperaba eso, entonces entré y de verdad me impresionó mucho ver así una torre de, de cadáveres.
0: Pero estaban, o sea, ¿estaban así como desnudos o estaban estaban como con bolsas o...?
1: No, todos estaban desnudos. Uh-huh. Ay, no. Sí, eso sí me impresionó, fue como que de repente, Ay, que se... ok, ah, sí, es en lo que todos los días practico, sí, no pasa okay. nada. Okay.
0: Oye, y digo, yo ra- realmente no creo mucho en eso, pero hay gente que platica mucho historias sobre, sobre todo en, en hospitales donde se tratan a niños, que hay como tipo de paranormalidades ¿te ha tocado a ti algo de eso?
1: no, no me ha tocado pero por ejemplo el internado lo hice en el hospital civil viejo, es uno que está en en el centro por calle hospital y Juan Manuel creo, y es un hospital está muy viejito, de hecho en esa misma cuadra está Semefo y está el panteón de Belén, entonces eh, pues en la noche tienes que seguir trabajando ¿no? y andas por esos pasillos oscuros y de repente como que te decían, en este pasillo se aparece una monjita, entonces yo mejor me iba por otro pasillo. <ríe> <ríe> Prefería caminar más que pasar por ahí. <ríe>
0: Dices, por sí o por no, no quiero, saber.
1: <ríe> sí, pero no, nunca me pasó nada. Okay. Y hay, en ese hospital hay algo curioso. Hay unas unos dormitorios que le llaman las residencias, Ajá. que son los dormitorios de los médicos que están haciendo su especialidad. Entonces a ti como interno, pues también te dejan descansar allí a veces. Y, y todas esas residencias eh, dan, los ventanales dan hacia el Panteón de Belén. Entonces cuando te tocaba dormir en la litera en Ajá. la parte de arriba, si te volteabas a la ventanita, veías las tumbas. <risa> <risa> y se te metían los mosquitos de, del Panteón y las moscas Ay,
2: <risa>
1: sí Hasta una vez unos compañeros de los residentes de cirugía se salían, se salieron por la ventana a, al Panteón. <risa>
0: Y para qué, nomás para ir a, sí, a, a nada
1: a hacerse los valientes. O escuchabas, también estabas descansando y escuchabas que pasaban lo de los paseos nocturnos. Ah, ok. Sí, pero yo pensaba, es, es un hospital, en el mismo lugar donde hay un panteón y está Semefo. o sea, esto tiene que, que, que pasar algo. Pero no, nunca me pasó nada.
0: Sí, sí me, me imagino. Digo, yo nunca me ha tocado vivir nada de eso, pero a la gente le gusta contar historias así. Sí. Y digo, pues tú trabajas en eso, pues a lo mejor te tocó vivir algo, pero digo, qué bueno que no.
1: Sí, muchas muchas historias y llegué a escuchar, pero como a mí nunca me pasó nada, se me olvidan.
0: Okay. Muy bien, Pili. Oye, y, o sea, ¿te gusta lo que haces? No sí. te imaginas haciendo nada que no sea lo que haces ahorita. No.
1: no. O sea, siento que, pues creo que está un poquito mal, pero Ajá. es parte de mi identidad. Okay. O sea, ahora pienso, si no fuera eso, ¿qué sería? <ríe> y está mal, en realidad. Porque a veces ocurre que, no sé, por alguna situación del destino ya no te puedes dedicar a hacer lo que haces y, uh-huh. y pierdes tu identidad, ¿no? A, ya no soy nada o... Entonces, pues sí quisiera como despegarme un poquito de eso porque siento que... que, que soy? Bueno, soy médico, soy, soy pili, soy pediatra, soy... <ríe> uh-huh. <ríe> y no, no me imagino... Pues no me gustaría... O sea, sí hay muchas otras cosas que, que me gustan, me llaman la atención, pero siento que esta me, me gusta, me, hace inter- me, me parece interesante y me, hace, me llena. Me siento útil en la sociedad.
0: Okay. ¿Y hobbies uh-huh. tienes que no sean referentes a medicina? Mm,
1: me gusta leer.
0: Okay.
1: Antes, antes de entrar a medicina, leía pues un montón de libros. Me gustan las novelas las novelas clásicas.
0: Okay. ¿Cómo cuál?
1: por ejemplo, retratos de Dorian Gray, pues muchas, o sea, prácticamente los los artistas, los escritores así de de novelas, me leí casi todas las obras, y eso me gustaba mucho, pero ya cuando entré a medicina, pues tienes que estudiar todo el tiempo, todo el tiempo, y y sentía culpa de, de, de leer otra cosa que no fuera sobre medicina, entonces... Como que lo dejas también de lado un poquito okay.
0: Culpa porque a lo mejor dices Bueno, hay cosas que no sé Que, que, que quisiera saber sí. Y prefieres leer eso que
1: Sí, piensas bueno, debería estar caso. estudiando Y no okay. leer esto
0: Pero ya no lo haces entonces O ahorita ya no lo has hecho
1: En vacaciones lo hago okay. uh-huh. Cuando tomo vacaciones Ya digo, ay, ahora sí puedo Me voy a dar ese permiso <risa> <risa> Y leo alguna novela
2: uh-huh.
0: ¿Y te ha tocado a ti trabajar con practicantes? Me imagino que sí o sea, con gente que apenas está terminando sus carreras y así. sí.
1: Sí, sí. Eh, o sea, siempre desde que... Cuando eres residente, eh, eh, cuando vas subiendo de nivel, tienes a tu cargo a los residentes que están debajo de ti, que van que van llegando. Entonces es como... O sea, tienes jerarquía. Y así se maneja mucho en los hospitales. Okay. Así que tú como, como R+, le dicen, Ajá. puedes pues organizas a tus R- ¿no? les dices cómo vamos a trabajar les dices todo eso y ahora como médico de base también tengo residentes tengo estudiantes de la especialidad de, especialidad de neonatología que trabajan conmigo y pues es, eh, se, tra- se, se reparte el trabajo también es, es muy común en los hospitales que, que debe haber esa enseñanza o sea tú como R- o como médico de base tienes que que tomar, pues dar un poquito de enseñanza, o sea, como de escoleta durante el día. Por ejemplo, mmm, cuando estaba en pediatría, eh, yo como residente, que estaba estudiando la especialidad de pediatría, pues tenía que llegar temprano para revisar a, a todos los pacientes del área en la que estaba ese mes, a, para revisarlos, conocerlos, saber su historia, eh, pues pasar también las indicaciones, o sea, el tratamiento, hacer todo lo del... ...lo del expediente clínico... ...y ya cuando llegaban los doctores... Que, ...que trabajaban allí... ...que ya eran especialistas... ...pues pasabas visita... ...o sea esto siempre se hace en, en el, tanto en el internado... ...en la residencia de, de pediatría de neonato... ...y en todos los hospitales... ...pasa como todo el grupo de, de médicos... ...pasa visita cama por cama con los pacientes... ...y ya el residente... ...o yo... <ríe> eh, ...ya presentas el caso... ...ah este es un paciente que está aquí por tal... ...estos son sus estudios... Y después los médicos eh, te cuestionan Te preguntan sobre la enfermedad O sobre los estudios, sobre el tratamiento Entonces el chiste es como Reforzar el conocimiento Y detectar también las cosas que, que no sabes Para que pues lo estudies Y eso es de todos los días
0: okay. ¿Y ellos te califican de alguna forma? ¿O nada más es como para Ah, sí, estudia más?
1: No, sí te califican Te, te califican de diferentes formas O sea, esa es como tu práctica clínica y, y cada mes tienes que, que solicitar la calificación de tus médicos con, la, con los que estuviste pero también tienes o sea durante la mañana tienes asignado una clase que es digamos como el programa de estudios de la UNAM, entonces en los mismos hospitales hay áreas de enseñanza donde hay aulas y ya vas a tu clase una hora, no, casi no, no, es siempre, no es todos los días o dependiendo de la, de la especialidad pero la intención es que si fuera todos los días, <ríe> a veces no se puede pero esa es la intención. Y allí llevas un programa al que también estás, estás estudiando, estás dando clases, das exposiciones y tomas ex, das exámenes. Entonces también te califican en esa parte. Y se junta todo para, para tus promedios finales.
0: Okay. ¿Y qué tanto es de las personas que entran a en la carrera? como más o menos qué promedio de, de personas que entran terminan la carrera
1: o la especialidad? Bueno... Por ejemplo, en mi generación entramos como 350 a la carrera y creo que terminamos más o menos 300. Nos graduamos.
0: Ah, oh, Pues son muchos.
1: Sí, sí. También dependiendo de cada universidad. Tenía compañeros de la UNAM y me decían que ellos, no sé si sea cierto, pero fue lo que me explicaron. Que, que la entrada de, de las preparatorias UNAM a la universidad es directa o sea no hay como una traba si tú quieres estudiar entras entonces ya durante la carrera pues hay muchos desertores me decía una compañera que en su generación la mitad, la mitad se graduó uh-huh, nada más uh-huh. y por ejemplo para entrar o sea todo se va haciendo como, como filtros ya después cuando vas a hacer la especialidad eh, en mi generación solo solo aceptaron al 17% de los que hicieron el examen. Pero también cada año es un poquito variable.
0: Uh-huh. Okay. O sea, solamente el 17% de los que hicieron examen para esa especialidad entraron. Pero el filtro de... No,
1: para, para todas las especialidades. En ge-
0: en... Ah, para todas. Sí,
1: todos los que aplicaron el ENARM, que es el examen de residencias. Eh, no sé, aplicaron, aplican como 50.000 más o menos. Y solo el 17% aprobaron y pudieron entrar a una especialidad en mi generación.
0: ¿Y tienes oportunidades? O... Sí, sí.
1: Sí, puedes volver a hacer uh-huh. el siguiente año. Es un, es un examen anual. Entonces, te vuelves a preparar todo el año <ríe> y vuelves a aplicar.
0: Uh-huh. ¿Y hay límite de oportunidades o es así de que pues, lo puedes intentar todas las veces que quieras?
1: Creo que lo puedes intentar todas las veces que quieras. Uh-huh. De repente cada año cambian un poquito las normas, uh-huh. pero lo último que supe es eso.
2: Uh-huh.
1: Ya... Lo que sí te limitan es, por ejemplo, si entras a una y renuncias y después entras a otra y también renuncias, ya te castigan por un tiempo, no puedes aplicar.
0: ¿Renuncias? ¿Dices, o sea, que entras a la especialidad y te sales? Sí. ¿Y pasa mucho eso?
1: Pues sí pasa, sí.
0: ¿Y cómo por qué? O sea, ¿por qué si ya escogiste una especialidad dirías, ay no, siempre no?
1: Pues, yo creo por varias cosas. Primero, a veces es como... eh, Cada año cambian las normas para lo de la aplicación del examen, entonces hay años en los que, por ejemplo, creo que el año pasado lo hicieron como de, haces primero el examen y ya después decides qué especialidad quieres, entonces muchos lo que hacían es, ah, pues para qué me alcanza, ¿no? Y tal vez no les gusta tanto y ya que entran, pues no pueden con la carga de de estudio, la carga emocional, la carga de trabajo, es, es pesado.
0: Eh, Con eso que dices de para qué me alcanza, o sea, también dentro de ahí tienen puntajes uh-huh. y dependiendo de la especialidad es el puntaje que necesitan. Sí.
1: Uh, sí. Órale. Sí. Y sí, es todo <risa> Todo es un chido, tema, ¿verdad? Eh, sí.
0: No, pero está chido. Digo, es, es toda una área que no, que era totalmente desconocida para uh-huh. mí. Digo, tengo uh-huh. conocidos, tengo primos que son, es que estoy en enfermería, este a lo mejor tíos como segundos que son médicos o especialistas, pero nunca me había sentado a platicar con ellos a decirles, oye, pues, ¿y qué es eso? Digo, fue uh-huh. una carrera que realmente nunca me llamó la atención. Uh-huh. Pero, pero, pues, está interesante.
1: Uh-huh. Sí, aparte... Bueno, esas son una de las causas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi generación de pediatría hubo dos compañeros que, que se salieron. Una fue por... Pues, fue como que la... Um, o sea, fueron detectando como que no daba como todo, no daba el 100. Y le dijeron, te sales. Entonces ella tuvo que, que renunciar. Y la otra era mamá y siempre ella vivía en, otro, en otra ciudad, en otro estado. Uh-huh. Entonces en vacaciones, cuando iba a ver a su, a su hijo, pues siempre sentía como ese resenti- esa tristeza, ¿no? De, Ay, lo tengo que dejar y otra vez regresarme a la otra ciudad para la especialidad. Y en una de las vacaciones, pues ya no regresó.
0: O sea, ella misma dijo, ya mejor ya me quedo acá con mi familia. Sí,
1: sí. Y pues sí está pesado, o sea, también la, la, la especialidad y la sub- subespecialidad es igual que el internado. De... Tienes que ir todos los días, por la mañana, por la tarde y algunos días, cada tres o cuatro días tienes guardia y te quedas por toda la noche. Entonces, al siguiente día pues estás desvelado, estás cansado, sales por la tarde, pero pues muchas veces no puedes llegar a, a descansar a tu casa. Tienes Tienes que preparar exposiciones, tienes que estudiar los temas que te preguntaron y no supiste. Entonces, pues ahí medio estudias, medio descansas y el siguiente día otra vez tienes que estar en el hospital y sigues cansado de la guardia anterior y así es un ciclo de... y así son los tres años. Sí. Vives cansado. Entonces...
0: ¿Y no, te, no, te, ¿no tienes como descompensaciones o pues, bajas depresión así por sí, no dormir?
1: ¿Sí? sí, por ejemplo, de mi generación de pediatría... Yo creo que casi la mitad, éramos como 27, casi la mitad tomaba antidepresivos. Wow. O sea, porque sí decían, no, es que me siento muy mal, estoy bien triste, o no puedo dormir, o ya no tengo felicidad, estoy deprimido, necesito antidepresivos. Yo creo que pues estos trastornos en, en el sueño o en tu descanso sí, sí te genera alteraciones, claro. Y súmale pues el estrés de, de la exigencia académica.
0: Y no hay... Digo, no sé qué tan cerrado sea eso Pero no, o sea, no ha sido de que digan Ah, pues eso como que es un patrón que se ha repetido mucho Y de que, ah, pues ¿por qué no extendemos? O sea, ¿me da hacerlo tan pesado y tan exigente? que O sea, ¿que se extienda, no sea cuatro años? Y...
1: Pues es que antes era de cuatro años mm. Y no era menos pesado okay. <risa> Okay, entonces sí. mejor vivirlo
0: tres años que vivirlo cuatro. Sí, sí, de hecho sí. Sí, sí pues sí. Vale. Ya
1: lo que te falta aprender lo vas a seguir aprendiendo en la práctica.
0: Oye, ¿y okay. te llama la atención? O sea, ya algo, digo, ya me hablaste de tu hobby que es leer, pero ¿te llama la atención alguna otra como carrera que no tenga nada que ver con medicina?
1: Mm, sí, por ejemplo, hubo un tiempo que me llamaba la atención diseño de interiores. Órale sí, porque justo quería decorar mi casa pero me quedaba horrible entonces tomé unos cursos pero me di cuenta que es una ciencia totalmente amplia, dije ok, no <risa> no okay. lo puedo lograr como que no, no se me da digamos
2: okay.
1: eh, también pues de chiquita iba a clases de baile entonces eh, de chiquita pensaba ah, yo quiero ser bailarina Ajá.
0: bailarina de, de, ah, de, de ballet o de qué
1: iba a clases de jazz
0: y me gustaba.
2: Ajá.
0: Me gustaba pichu. bailar
1: jazz. Entonces también eso me llama, me llama la atención. Um, ¿Qué otra? Um, o sea, generalmente no lo pienso porque no es no me pongo a pensar como a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Uh-huh. Pero, pero sí hay muchas que, que son muy interesantes. Uh-huh. ¿Qué otra me ha llamado la atención? Ay, ahorita no me acuerdo.
0: <ríe> no, pero eso está interesante, diseño de interiores. De hecho, a mí también me llama mucho la atención uh-huh. y ya... Ya hay alguien que invité a que viniera a platicarnos de eso. Espero que sí venga. Este, porque sí. O sea, obviamente tú lo ves como muy superficialmente de que ay sí, este, los colores de la pared o la plantita, uh-huh, la cosas luz. así. Pero pues uh-huh. a lo mejor ellos dicen, no, pues está todo esto detrás de eso. sí. Sí,
1: sí es, es complejo.
0: Sí, imagino que sí. Sí, pues como para que haya una carrera nada más para eso. Uh-huh. Este. Sí. Uh-huh. Está chido. En fin, pues... Fíjate que... Se me hace muy curioso... Lo que me dijiste al inicio... De que... O sea, como que... Lo lo pensaste un poquito más... El por qué decidiste estudiar... La carrera y la especialidad... Que que elegiste... De que cuando estabas chiquita... Como que... Te gustaba mucho... Estar con los niños... Y cuidarlos y así... Y y es... Digo, no solamente... En las personas que he invitado aquí... A platicar al podcast... Lo he visto... Pero... Me ha tocado platicando con amigos... Fuera de aquí... Y creo que como que es un patrón. Las personas que son como más felices o más plenas en su trabajo. Que realmente les gusta. Como que que algo encuentran que... ¿Cómo te diré Como que les gustaba desde mucho antes. Y mucho antes es casi casi desde que tenían esa noción de saber qué estudiar. Ya tenían esos gustos. Digo, a mí me pasó, le ha pasado a a otras personas que me han platicado de que, ah, bueno, pues es que de niño veía tales programas y, mm. y de ahí salió. Entonces, se me hace bien, o sea, muy, muy curioso eso. Y parte de eso es el por qué estoy haciendo este, pues este programa. Es, o sea, me gustaría que la gente que no ha encontrado su vocación o su, a lo mejor como tú dices, su identidad en lo que hacen, como que escarbaron un poquito... Y fueran como más adentro. Obviamente tuvieran noción de qué existe. Porque si no tienes noción de qué existe fuera, pues no no, no vas a saber qué estudiar, pues. Pero uh-huh. si, que escarbaran un poquito más adentro de ellos y que vieran, bueno, ¿qué, qué me hacía feliz antes? O, o, o de niño, ¿qué me gustaba? O incluso de grande, o sea, ¿qué hago? Que probablemente sea trabajo, pero yo no lo vea como trabajo. Uh-huh. O sea, lo vea como que me gusta. Y hay una carrera a lo mejor afín a eso o... O a lo mejor no una carrera, sino algo afín a eso, no sé, este... Cocinar, a lo mejor no algo muy laborioso o algo así, pero... O sea, sería como mi mensaje que yo quisiera dar con este programa. Y ojalá que sí, que sí llegue o que sí tenga ese alcance.
1: Sí, sí, exacto. De hecho, cuando no sabía qué especialidad me iba a meter, justo... O sea, estuve como dos años, ¿no? Durante el internado y el servicio... Decidiéndolo y no lo decidía. <ríe> y al final yo digo, maldito subconsciente, si ¿sí sabías y no me decías. <ríe> y yo rompiéndome la cabeza. Pero una cosa que me ayudó a decidirme fue pensar, a ver qué, qué haría, no me acuerdo quién me lo dijo, alguien me lo dijo, qué haría sin, sin que me pagaran. Uh-huh. Entonces a eso le di muchas vueltas y dije, ay ah, pues pues yo traba, yo iba yo quería a la guardería a, prácticamente a trabajar y por gusto ¿no? ya después me ofrecieron el trabajo pero yo lo quería ir a hacer sin o sea mi intención no era ir a trabajar era ir a jugar con los bebés
2: uh-huh.
1: entonces también fue una cosa que me ayudó a decidirme y por otro lado también en, retros, en retrospectiva me doy cuenta o sea cuando estaba en la guardería a mí me gustaba más cuidar al grupo de los más chiquititos de los de 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 los de menores de un año okay. Entonces, ya durante mi especialidad de pediatría, también cada mes rotas en las diferentes subespecialidades, en, en onco pediatría o sea, de, del cáncer en los niños, en neurología pediátrica, en neumología pediátrica, en las diferentes especialidades. Entonces, cuando roté por el servicio de unidad de cuidados intensivos, uh-huh. pues allí me daba cuenta que disfrutaba mucho, o sea, la guardia no se me hacía tan pesada... Eh, me tocaban hacer procedimientos y llegaba súper emocionada a mi casa, ¿no? A platicar todo lo que había hecho y así súper uh-huh. súper <risa> emocionada y allí me daba cuenta, soy feliz, en la unidad de cuidados intensivos soy feliz y también eh, finalmente me decidí a estudiar eso y después digo, mira, desde, desde antes me gustaban los bebés chiquitos, o sea, los, los más chiquititos
0: uh-huh. <risa> Qué chido, y fíjate qué chido que dices eso de que, bueno, o sea, a lo mejor no lo sientes como trabajo este... Digo, a lo mejor mucha gente lo ve así como de que hay. O sea, es demasiado como fantasioso decir de que vas a un lugar a trabajar y no sientes que es trabajo. Pues obviamente te cansa. Y obviamente, este, a lo mejor te quita tiempo que quisieras invertir a lo mejor con tu familia, uh-huh. con tu pareja. Este, digo, es normal y entra dentro de lo normal. Pero una cosa es eso. O sea, la fatiga de, del tiempo que inviertes a lo mejor en traslados o, o de que necesitas descansar. Pero la emoción que te da ir, o sea, despertarte el día siguiente y decir ya voy a, ya voy a ir, ya voy a llegar a hacer lo que voy a hacer, uh-huh. o sea, eso es, o sea, eso es a lo que nos referimos. O me imagino te refieres con, con, o sea, como si es como si no trabajaras. Uh-huh. Pues, ¿no? Sí.
1: sí, sí, o sea, lo pienso y pues es muy satisfactorio, ¿no? Te sientes útil, te sientes importante, eh, te da, te da como, te cubre como todas esas necesidades. Entonces, eh, definitivamente yo creo que, que si no hubiera como empleo de esto, sí uh-huh. lo seguiría haciendo, de todas formas. O sea, si no recibiera un, un pago, porque uh-huh. pues tiene muchos otros beneficios o, o um, sí, o sea, que, que, que obtienes a cambio de ¿no? uh-huh. esa sensación de que eres útil.
0: Chido, bien, <ríe> Pues yo creo que pues con eso damos a ir a... Bueno, más bien me gustaría... ¿Cómo te gustaría cerrar...
2: Mm, mm, mm,
1: eh, Bueno, pues sí, o sea, repetir esto que, que, bueno, quisiera remarcar que a veces, bueno, eh, yo pienso que a veces es como difícil decidir a qué te vas a dedicar si no sabes ni siquiera pues de qué se trata las diferentes carreras o, 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 o las diferentes actividades, ¿no? Entonces, una forma de, de decidirlo es meterte un poquito en ese mundo, o sea, empaparte de eso uh-huh. para, para realmente decidir, de, ah sí, sí me gusta, no, no me gusta. Y una forma de saber si sí te gusta es pensar eso, de, ah, a ver, lo haría si no, si no recibiera pago a cambio. Y, y pues ya, agradecerte por invitarme. O sea, está, está muy padre esto, sobre todo porque es de, de diferentes carreras o de diferentes mm. áreas eso es lo que se me hace tan interesante que pues cuando es fuera de tu área ni te imaginas cómo, cómo todo lo que tuvieron que pasar las personas para, para hacer lo que ahora hacen no entonces eso es muy interesante
0: Ay, gracias Pile lo, lo hago ahora sí que con mucho gusto y muchas gracias a ti por aceptar la invitación y venir a platicarnos todo lo que nos platicas gracias, gracias. pues eso es todo, muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente capítulo
1: gracias, adiós